0: Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Ceoşescu'nun Termometresi'nin bu sıcak günlerdeki Ağustos ayının son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İzleyicilerimizden de görüyorum her zamanki isimler yine aramızda, sizler de hoş geldiniz. Bugün bizlerle beraber her zamanki gibi İlkan, Burak Hocamız biraz sonra gelecek, azıcık gecikmeyle aramızda olacak ama merak etmeyin bizimle olacak. Ve Özgün Emre Koç'la beraber olacağız. Bugün öncelikle hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk, Çok... hoş bulduk. Çok keyifli bir yayın olacağına eminim çünkü bu son bir haftada gündemimiz o kadar yoğundu ki. Yani açıkçası şeyi söyleyeyim. Özgün Hocam geldiğinizde çok mutluyum çünkü ilk açıklamaları yaptığından beri, ilk videoları yaptığından beri ben Sedat Peker'in neler dediğini aslında neler demek istediğini sizin Twitter'ınızdan takip ediyorum açıkçası. Yani ilk omayı sayında ayında gördüğümüzden beri bu analizlerle izleyip yaptığınız yorumlarla bunun duyurulmasında çok büyük emekleriniz var. Öncelikle teşekkür ederim. Bu son videolarda da 3-4 gündür o kadar çok tweet oldu ki sanırım bir 200'e yaklaştı. O yüzden şahsen ben de neler olduğu, nerede neyi kaçırdım, tam olarak neler ifşa edildi, nerede hangi video geldi takip etmeyi birazcık zorlandım. O yüzden de bu yayında hem bize hem de izleyicilerimize bunları anlatabilirseniz, nerede neleri yakalamamız gerekiyor, nerede ne ifşalar geldi, nerede neyi yapmalıyız gibi bir söylemleri bir onun genel özetiyle başlayalım isterim siz de yapabilirsiniz.
1: Şimdi böyle genel özet falan deyince ben artık strese giriyorum. Çünkü <gülüyor> ya gerçekten o kadar fazla bu konuları farklı farklı mecralarda uzun bir süredir anlatmak durumunda kaldım ki. Bir önceden belir- öncelikle belirttim bu yayını aslında İlkan yani Daktilo'daki arkadaşlarım rica <gülüyor> ettiği için katıldım. Aslında bir süre dinlenmek istiyordum. Çok yoruldum. Bu süreç böyle güçlenerek artacak, yoğunlaşarak devam edecek güçlenmek artacak doğru bir ifade olmadı. Yoğunlaşarak devam edecek ifşalar yoğunlaşacak. En son Taşkesenli oğlu ailesine girdik. Öncesinde yeşil dağlara değinilmişti ki yeşil dağ meselesi daha basit bir mesele gibi görünüyor, daha güncel olan aslında Taşkesenli oğlu ailesi ama yeşil dağ meselesinin anlamı Hasan yeşil dağ, Zeki yeşil dağ ailesi ve diğer kardeşleri onların Erdoğan'la çok eski uzanan ilişkileriydi. Ve birlikte hapis yatmış olması Hasan Yeşildak'ın ee, aslında kendisinin de bir kriminal olması, bir suçlu olması Hasan Yeşildak'ın ve ona bir e, etem Sancağı medya, medya grubunun 2017'de aldırılmış olması bağlamında önemliydi. Taşkesenli oğlu ailesine geldik bu son ifşalarda fakat burada her zaman olduğu gibi Erdoğan'ın etrafında dolaşan bir Sedat Peker görüyoruz ve bu giderek çemberin daraldığını gözlemliyoruz. Hep vurguluyorum bunu. Erdoğan'ın etrafında bir çember var. Bir ilişkiler ağ var. En yakın danışmanlarına kadar işte Serkan Taranoğlu meselesi vardı. Daha önce Metin Kıratlı meselesi vardı ki çok önemli bir ayrıntı. Metin Kıratlı'nın Cumhurbaşkanlığı külliyesinde işte idari işler amiri olarak görev yapan bir bürokrat. Onun Suriye'de aslında Suriye'de cihatçı örgütlerle yapılan kaçak ticarette bir payı oldu. İşte Berat Albayrak'ın da bu iş şimdi içerisinde olduğu yönünde vurguları vardı. Yine bu kez yine çok yaklaştı saraya, külliyenin merkezine çok yaklaştı. İfşaların başında Berat Albayrak'tan sıkça bahsediyordu. Şu an Taşkesenlioğlu ailesi neden bu kadar önem arz ediyor? açısından? O da aslında Albayrak ailesinin ihsanı ile lütfuyla bir yerlere gelebilmiş bir şahıs olduğu için önem arz ediyor. 16 yıl boyunca Bank Asya yöneticiliği yapmış. Normal koşullarda iktidarın kamuoyuna yansıttığı filtrelere, mandaliteye göre, kriterlere göre hapiste olması gereken bir kişiyken bu sahip olduğu bu CV ile Halkbank'ın başına getiriliyor 17-25 Aralık'tan sonra, daha sonrasında SPK'nın başına getiriliyor ve Sedat Peker burada bir rüşvet ağını deşifre etmiş oluyor. Bunların şahıs olarak Taşkesenli ailesi veya Yeşil Dağların veya diğer bahsedilen uzun bir süredir ifşalarda bahsedilen isimlerin kendilerinin ben doğrudan Sedat Peker açısından çok önem arz ettiği kanaatinde değilim. Burada önem arz eden isimlerin kimler olduklarını biliyoruz. Birisi Süleyman Soylu, birisi Albayrak ailesi ki kendisine yönelik, evine yönelik düzenlenen operasyonda çok sinirlendiği, öfkelendiği, çocuklarına yönelik eşinin Özel eşyalarına yönelik bir takım uygunsuz davranışlarda bulundu. İşte silah tuttuğu, silah çektiği çocuklara veya eşinin eşyalarını kurcalamaya çalıştığı, bunları kameraya alıp kamuoyuna yansıtmaya çalıştığını söylediği kişileri gönderenlerin aslında Albayrak ailesi olduğunu çeşitli biçimlerde, çeşitli vesilelerle dile getirmişti. En son Metin Külünk yaptığı yaptığı, işte Nedim Şenerle yaşadığı bir düzmece tartışma vardı. Yani... Üzmediğimin nedeni şu, Nedim Şener'le girdiği polemiğin aslında Peker açısından Şener hiçbir şey ifade etmiyor. Nedim Şener hiçbir şey ifade etmiyor. Bu polemiğin ardında Şener üzerinden şey vardı. İktidara ve onunla ilişkili olan çevrelere verilmek istenen mesaj vardı. Birisi Metin Al Albayrak'tı ve tabii ki bir numarada yani sarayın başına yönelik mesajlar verilmek isteniyordu. Nedim Şener tartışmasında... Ardından bak sen benim hakkında böyle olumsuz ifadeler kullandığın söyleniyor. Ancak ben sana şimdi kimi dinleteceğim deyip Külünk'ün damadıyla, damadının telefonundan Külünk'le yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarını paylaştı. Orada Külünk'ün tabii ki Sedat Peker'den övgüyle bahsettiğini görüyoruz. Onu yere göğe sığdıramadığını görüyoruz. Hatta ulaklık yaptığını görüyoruz. Sedat Peker bazı eleştirilerde, ithamlarda bulunuyor ve e, emaneti aldım diyor Külünk. Hatta komik bir şekilde böyle 5-6 kere bunu tekrarlıyor. Peker konuşmaya devam ediyor. Külünk sürekli emaneti aldım diyor. Yani burada bir ulaklık, bir aracılık yapmaya başladığını, bu görüşme için bunu önemli bir ayrıntı bu görüşme ilişkinde şu. Sedat Peker geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ifşalara başladıktan kısa bir süre sonra yapılıyor bu telefon görüşmesi muhtemelen. Mayıs veya Haziran, Haziran aylarında yapılıyor muhtemelen. Bu yüzden de çok önemli çünkü ifşalara başladıktan sonra dahi hükümet çevrelerinin, iktidar çevrelerinin Sedat Peker'le aslında diyalog kurmaya çalıştığını, onu ikna etmeye çalıştığını, zaten başka ifşalarda da gördük farklı kanallardan ona ulaşıp onu susturmaya çalıştığını ve Sedat Peker'in aslında iddia edildiğinin aksine yani şöyle bir iddia var Sedat Peker efendim hiçbir aslında toplumsal etki yaratmıyor Türkiye'de iktidarı hiç rahatsız etmiyor bakın. Giderek etkisi de azalmaya başladı, kanıksanmaya başladı gibi bazı iddialar veya yorumlar var. Bunların aslında hiç de gerçeği yansıtmadığını, iktidarın izlediği suskunluk taktiğine, kayıtsızlık taktiğine karşın içeride ciddi bir çalkalanma, çözülme ve hatta içerideki husumetlerin giderek kızışarak, iktidar içerisindeki husumetlerin giderek kızışarak birbirlerine karşı da operasyonlar düzenlemeye başladığının göstergelerinden biri bu. Birbirlerine karşı diyorum çünkü Sedat Peker'in bilgi kaynaklarından birisi kendi geçmişteki faaliyetleri, network'ü hatta tabiri caizse istihbarat faaliyetleri iken çünkü istihbarat faaliyeti diyorum çünkü Dağ ailesiyle 90'ların sonunda yapmış olduğu görüşmelerin elektronik kaydının kendisinde olduğunu dile getirmişti bir yerde. Bunu başka biçimlerde başka kişiler hakkında da söyledi. Anlaşılan o ki Sedat Peker geçmişten beri zaten bir istihbaratçı gibi Görüştüğü, ilişki kurduğu insanlarla ilgili sürekli bilgi toplamış, kendisine karşı olumsuz girişimleri bertaraf edebilmek üzere böyle sistematik bir çalışma yapmış. Bu da aslında Peker'in geçmişten gelen formasyonuna ilişkin, sahip olduğu, devletle sahip olduğu ilişkilere ilişkin bir ipucu veriyor bize. Bunu bir kenara koyalım. Bir bilgi kaynağı bu dedik. Birisi son yaşanan hadisede de olduğu gibi, Taşkesen'le oğlu meselesinde olduğu gibi, Mine Tozlu'nun hakkındaki bilgilerin kendisi veya başkaları aracılığıyla kendisiyle paylaşılmış olması. Minnet Oğuzlu, televizyon yayınında bu bilgilerin Sedat Peker'e nasıl ulaştığını bilmediğini söyledi. Tabii ki beyanlı dikkate almak durumundayız ancak bir şekilde bu iktidardan canı yanmış, bu iktidara husumet besleyen, bu iktidardan zarar görmüş kimselerinde Sedat Peker'e bilgi aktardığını, dosyalar paylaştığını, belgeler paylaştığını biliyoruz. Kendi sadece husumet olduğu için değil, bir şekilde onunla siyasi veya ideolojik paydada buluşan çevrelerin de iş çevreleri bürokrasinin de Sedat Pekere bilgiler ilettiğini biliyoruz. Bir de son olarak iktidar içerisindeki kutuplaşmalar nedeniyle, yer altındaki sarsıntılar nedeniyle Sedat Pekere aslında bizzat iktidar, iktidar içerisinden ulaştırılan bilgilerde var. Şimdi bu ayrıntıları paylaştık. En son şu önemli Taşkesen Taşkesenoğlu ailesinden bahsediyorduk. Burada Berat Albayrak faktörünü ve Albayrak ailesinin önemli olduğunu vurgulamıştım. Bunların yoğunlaşacağını sanılanın, beklenilenin aksine herkes böyle düşünmüyor ama geniş bir kesim bunu düşünüyor. Beklenenin aksine çember daraldıkça iktidarın tepesine doğru çıkan bir huzursuzluk olduğunu ve bu huzursuzluğun iktidarı aksiyon almaya, yanıt vermeye sevk, etme, sevk ettiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Bir iddia şuydu. Neden aksiyon alıyor, neden yanıt veriyor, bunun delili nedir diyecekseniz. Birisi Gülşen hadisesiydi. Gülşen hadisesi iktidarın ideolojik siyasi programıyla uyumsuz bir mesele değil. Tabii ki bunu zaten geçmişte de gördüğümüz üzere çeşitli biçimlerde yaptı, yapmaya devam ediyor. İfade hürriyetini kısıtlamaya çalışıyor. Bunun üzerinden kültür kamplarını derinleştirmeye ve buradan bir kendi seçmen tahkimatı yapmaya çalışıyor vesaire. Evet. Ve giderek toplum üzerindeki baskıyı arttırıyor. Bu ayrı bir mevzu. Bunu bir hadisenin tek bir amacı veya tek bir nedeni olmak zorunda değil. Ancak bir diğer ihtimalde ve bununla çelişmeyen, bir arada bulunabilecek bir ihtimalde aslında Sedat Peker'in de iddiası bu yönde. Gülşen meselesi Sedat Peker'in yaratmış olduğu sarsıntıyı bir şekilde toplumun gündeminden düşürebilmek, onu örtbas edebilmek veya zaman kazanabilmek, o konuda zaman kazanabilmek için Toplumu veya siyasi kamuoyunu başka şeylerle meşgul olmaya sevk edebilmek olduğu iddiasıydı. Ve Peker bu iddiayı şununla destekliyordu. Diyordu ki pazartesi günü Gülşen serbest bırakılacak. En azından tutukluluğu sona erdirilip işte ev hapsine alındı. Serbest bırakılmış sayılmaz hala. Ancak öngörüsü doğrulanmış oldu. Bu da önemli bir delil iktidarın aksiyon almaya başladı. Bir diğer önemli delil de Ünsal Ban'ın Zehra Taşkesen'li oğlunun görüntülerini Sedat Peker'e ulaştırması sonrası Ünsal Ban hakkında mahrem bilgileri paylaşmaktan alınan gözaltı kararını Sabah Gazetesi Albayrak grubu ön aldı burada. Bu çok önemli. Albayrak grubunun devreye girmiş olması ve Albayrak grubunu temsilen bazı gazeteci kılıklı operasyon elemanlarının tetikçilerinin Twitter'da işte ölümüne Erdoğan'layız gibi açıklamalar yapması aslında içerideki huzursuzluğu ve tedirginliği gösteriyor. Ünsal Ban yurt dışına kaçacaktı biz onu. Yakaladık diye bir haber çıkardılar. Sanki yani birazcık ihaleyi burada Ünsal Ünsalba'nın üzerine bırakmaya çalışan bir girişim olduğunu görüyoruz. Netice itibariyle şunu söyleyebiliriz. İktidar bunlardan huzursuz, tedirgin ve çemberdar aldıkça bu tedirginliğin katsayısı artacak. Daha saldırgan davranmaya başlayacak. Şunu da eklemek gerekiyor burada. Programın başlığına referansla şunu söyleyeyim. İktidarı sarsıyor mu? Sedat Peker tek başına iktidarı sarsmıyor ancak sarsılan iktidara vurduğu darbeler etkili olmaya başladı. Bir süredir karşıda reaksiyon yaratamıyordu işte video yayınlamayı durdurduğu için. Fakat artık daha fazla reaksiyon yaratmaya başlıyor. Neden diyecek olursanız seçim süresi daralıyor, zaman azalıyor ve zaman azalırken iktidar henüz tabloyu, tersine çevirme anlamında, tek, bu kaybettiği desteği geri kazanabilme anlamında e, ciddi bir mesafe kat edilmiş değil, bir mesaj veremiyor, iyimser bir mesaj veremiyor tabanına ve etrafındaki çıkar gruplarına. Tam da bu nedenle buralardaki eyvah kayıp mı ediyoruz, eyvah e, iktidar elimizden gidiyor mu, bizim de başımıza bir şeyler gelecek mi endişesi kuvvetlendikçe buralardaki bilgi sızıntıları, çatışmalar dışarıya yönelik, Kendini kurtarma girişimleri, kendini aklama girişimleri de yoğunluk kazanıyor, daha da kazanacak diye düşünebiliriz. O yüzden evet, iktidarı sarsıyor. Çünkü iktidarın kendisi bir ciddi bir zafiyet ve çöküş sürecinde şu an. Bu bitti demek değil, onu da belirteyim. Her şey bitmiş değil iktidar açısından. Fakat ciddi bir tepe taklak oluş, baş aşağı gidiş söz konusu diyebilirim şimdilik. Böyle uzun bir giriş yaptım, kusura bakmayın.
0: Ağzınıza sağlık. Gerçekten yani başta da dediğim gibi o kadar çok şey konuşuldu, o kadar çok şey söylendi ki sizin bu yaptığınız açıklamalar çok önemliydi. Benim de kafamda birazcık oturmasına fayda sağladı. Burak Hocam hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk ee, merhaba. Çok özledik sizi. Geçen hafta bir Kürşafak'ın hastalık durumundan dolayı aramızda değilsiniz. Hepimiz de çok mutluyuz, çok iyi hissettiğinde kendisini. O da iyidir umarım. Ee, i̇yi. Siz yokken... Şeyi konuşuyorduk aslında Sedat Peker'in ifşalarının yaklaşık 200'e yakın tweet olduğu bir sürü video geldi, video ifşa edildi bunlar hakkında ne düşünüyoruz diye. Size de İlkan'la beraber şurada çok güzel özetle Özgün Emir hocam da size de şeyi sormak istiyorum. İlk defa Altılı Masa'dan da bir tepki geldi Sedat Peker'in ifşalarına karşı ve Taşkesenli oğluyla alakalı ifşalara ve iddialara karşı en yakın sürede Altılı Parti'nin altısının da bir suç duyurusunda bulacağındı söylediler dün tweetlerinde. Biz bunları nasıl okuyoruz? Aslında Sedat Peker'in bu aylardır yaptığı ifşalar farklı bir yere gidiyor ve artık bizi farklı bir dünyaya götürecektir diyebilir miyiz? Siz ne düşünürsünüz? Bu konuda?
2: Öncelikle şu anda Ankara'da değilim. Eşimin anneannesinin evindeyiz. Bu arkadaki gül kurusu renkli koltuk takımı bize ait değil yani. Eşimin anneannesinin. O, o konuda izleyicilere aydınlatmak isterim. İkinci olarak da bu Sedat Peker'in söyledikleri bize aslında daha soyut bir şey anlatıyor. Özellikle güvenlik devletlerinin ya da güvenlik üzerine iktidar kuran yönetimlerin kanunu ve yargı bağımsızlığını bir şekilde ilga ettikleri zaman ve bunu da BK gibi, ulusal güvenlik gibi bir çerçeve içerisinde meşrulaştırdıkları zaman organize suç örgütleriyle sistem içerisindeki meşru aktörlerin ilişkisi de sakıncasız hale geliyor. Yani ülkedeki tek suç tanımlanan beka veya tanımlanan güvenlik tehdidine karşı bir sempati beslemek olunca bunu yapmadığı sürece herkes de masum oluyor. Yani bir muhalif olarak siz ülkenin bekasını muhafaza eden AK Parti hükümetini bir şekilde tehdit ettiğiniz zaman ulusal güvenlik tehdidi haline gelebilirsiniz. Terörist olabilirsiniz, gayrimakluluk olabilirsiniz. Çok Düzgün bir insan olabilirsiniz, trafik cezanız bile olmayabilir. O fakat muhalif olmak sizi suçlu yapar. Sistemin içerisine giremezsiniz, kamu kaynaklarına erişemezsiniz, sürekli olarak işten atılma korkusu yaşarsınız, atılırsınız. Bunun tek bir sebebi vardır. Sistemin suç olarak tanımladığı şey o ulusal güvenlik meselesidir. Ulusal güvenlik meseleleri de bu programda daha önce söylemiştik o kadar yoruma açıktır ki. Mesela bir şey söyleyeyim, Nazi Almanyası'nın bir anayasası yoktu. Daha önce de konuştuk bunu. Nazi Almanya'sının anayasası 1933 Şubat'ında komünizmle mücadele yasasıdır. E, fakat komünizmle mücadele yasası çerçevesinde e, Yehova şahitleri de tutuklandı, liberal gazeteciler de tutuklandı. Ve gerekçe şuydu, komünizmle mücadele eden hükümeti yıpratma suçu. Yani 33 Şubat'ındaki o komünizmle mücadele yasası o şekilde yorumlanıyor. Dolayısıyla güvenlik meselesi böyle çok geniş bir şekilde yorumlanabilir. Oradaki asıl mesele işte güvenliği temin edecek bir iktidar, bir hükümet, bir koalisyon varsa onun hilafına çalışıp çalışmadığınızdır. Eğer hükümetin yanındaysanız ne kadar kriminal şahsiyetler olursanız olun bu sizi de masumlaştırır. Mesela bugün alattin Çakıcı'nın Devlet Bahçeli'yle verdiği fotoğraf. Yani hükümete siyasi olarak destek verdiği sürece Alaaddin Çakıcı bir Kriminal şahsiyet değil, yani suçlu değil çünkü mesele zaten Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyup uymama meselesi de değil. O kadar ciddi bir güvenlik tehdidiyle baş etmeye çalışıyor ki Türkiye yasalar çerçevesinde hareket etmek hükümetin elini kolunu bağlayacak bir hadise olduğu için bütün yetkiyi Tek bir adama havale ediyoruz. O tek bir adamın da koalisyon ortakları var. Onların meşru gördüğü kişiler meşru oluyor. gayrimeşru meşru gördüğü kişiler de gayrimeşru meşru oluyor. Yani devlet bahçelinin hapisten çıkmasını istediği insanlar var. Hapse girmesini istediği insanlar var. Ve bu insanların niçin hapiste olduğu ya da bazılarının niçin dışarıda olduğu gerçekten anlaşılabilecek bir durum değil. Yani Osman Kavala'nın içeride, Alaaddin Çakıcı'nın alalarla valalarla devlet ricali tarafından ağırlanan bir şekilde dışarıda olmasının Tek açıklaması tek bir suçun olması Türkiye'de ve o suçu işleyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer yasalarına uysa da masum olabilir, dürüst bir vatandaş olabilir, vergisini ödeyen birisi olabilir fakat hükümetin milli güvenliği temin etme vazifesini bir şekilde zafiyete uğratıyorsa kesinlikle suçludur. Yani tek bir suç budur. Öte taraftan suçlular hükümete siyasi olarak destek verdikleri sürece masumdurlar. İşledikleri diğer suçlar kesinlikle sineye çekilebilinir. O yüzden bu tip milli güvenlik dönemleri 90'lı yıllarda işte 92-97 arasında yaşadığımız dönem ya da bizim 7 Haziran'dan sonra yaşadığımız 2015'den günümüze kadar gelen dönem açıkçası bir beka dönemi ve Topyekün savaş bir şekilde seferber olmayı gerektiren, yani seferberlikçi bir anlayışı yansıtan, toplumun aba çıkmış sürü haline gelmesini gerektiren, dolayısıyla bunu organize eden, lidere de sadakat gerektiren dönemler. Bu sadakati sağladığınız sürece siz sistem içerisinde herhangi bir yasal sıkıntı yaşamadan hareket edebiliyorsunuz. 92-97 arasındaki dönemde de biz benzer durumları görmüştük. O dönemlerde de yasalar, yani devletin aslında omurgasını oluşturması gereken kanunlar, milli güvenlik ve vatanın bekası söylemleriyle bir şekilde askıya biliniyordu. Dolayısıyla ülkesini çok seven insanların yasalara hiç uymama gibi bir alışkanlığı ortaya çıkmıştı. O yasalara uymama alışkanlığı da beraberinde suç işleme özgürlüğünü getirdi. O suç işleme özgürlüğü de işte sistem içerisindeki kolay para kazanma yollarını bir şekilde açtı. Kolay para kazanma yolları işte uyuşturucu ticareti olabilir, silah kaçakçılığı olabilir, borsa manipülasyonları ya da bankacılık, işlemleri olabilir. Bunların hepsi bana sorarsanız bu milli güvenlik devletinin yarattığı komplikasyonlardır. Hepsi çok vatan millet sevdalısıdır. İlkan diyor ya Türkiye'deki mafya Nedense çok milliyetçi yani Sakarya'da yerel bir mafyanın yüklediği YouTube videosuna bakıyorsunuz adamlar çok milliyetçiler yani hani nedense mafya olmanın ön şartı milliyetçi olmak Türkiye'de onun sebebi şu yani milliyetçi olduğunuz zaman bir kere milli güvenlik çerçevesine kastetmediğinizi söylüyorsunuz ve devletin size göz yummasını talep ediyorsunuz bu şekilde istediğiniz suçu devam ettirebileceksiniz mesele 7 Haziran'dan sonra da Türkiye'de bir oyunun kurulduğunu gösteriyor. Bu oyunun içerisinde Peker'in daha önce işaret ettiği uyuşturucu kaçakçılığı var. Suriye iç Savaşı'na yönelik silah ticareti var. Kumarhane meselesi var ve şimdi de işte SPK üzerinden borsa manipülasyonları meselesi var. Bunlar sistem içerisindeki kolay para meseleleri. Ee, şimdi ve anlıyoruz ki Peker bu sistemin dışında bırakıldı. Bugün bizim bunları öğreniyor olma sebebimiz Sedat Peker'in bu sistemin dışında kalmış olması. Yani bunu da kabul etmemiz lazım. Bu kolay para sistemini inşa eden kişilerden bir tanesi olmasına rağmen, Türkiye'deki korku iklimini, korku atmosferini inşa eden isimlerden birisi olmasına rağmen, bu beka söylemini popülerleştiren isimlerden birisi olmasına rağmen ve bu çarkın içerisinde çok önemli bir aktör iken birdenbire bu çarkın dışına atılıyor, yurt dışına gitmek zorunda kalıyor ve şimdi teker teker bunları ifşa etmek Yoluyla işte infial yaratıyor. Bunların hiçbir tanesi şunu söylemek lazım. Yani ne Suriye'ye gönderilen silah meselesi, ne uyuşturucu kaçakçılığı meselesi, ne de SPK'daki dedikodular aslında yeteri kadar bu konularla ilgilenenlerin şok olduğu meseleler değil. Yani biz ilk anla SPK işini aylar önce konuşmuştuk ben hatırlıyorum. Yani 15 günde borsaya açılan şirket dosyalarının hızlı bir şekilde tamamlandığı ve şirketlerin borsaya açıldığı birkaç hafta içerisinde tavan tavan tavan gittikleri ve sonra birdenbire yere çakıldıkları meselesini bu ifşalarda geçen isimlerle bir problemi konuştuk onu. Konuş olabilir konuşmuş olabilirsiniz Orada yani, hatta
3: yani, halka arzları falan konuştuk gayet net hatırlıyorum. Tabii <gülüyor> tabii, tabii, tabii, yani, tabii. biraz daha ya, ar- aramak lazım
2: tabii konuştuk yani. Yani bilinen i̇lgi i̇lgi şey çekici ol- ilgi çekici olan nokta şu. Yani Peker'in inşa ettiği sistem aslında, inşa edilirken içinde bulunduğu sistem bir şekilde çöküyor ve Peker kendi kişisel tanıklıklarını ve bir anlamda elde ettiği materyal kanıtları da kamuoyuyla paylaşıyor. Yani bu aslında ses getiren İyiyim. nokta. Bu kadar.
0: Ağzınıza sağlık. Yani peki İlkan senin de görüşlerini ama sonrasında ben bunun artık farklı bir şey, Özgün Emre Hocam da söyledi ya artık bunun devamı da gelecek, suç duyuruları da başladı. Bizi nasıl bir Dünya bekler. Onun yorumlarını da bekliyorum hepinizden ama genel olarak Peker'in şey, ifşalar hakkında sen ne düşünürsün?
3: Tamamdır. Şimdi Pırıl bir defa şunu söylemek lazım. Şu son ifşalar mesela neden, nedir özelliği? Çok basitçe söyleyelim. Benim gördüğüm kadarı birincisi kamu kaynaklarının Türkiye'de nasıl azaldığını yavaş yavaş görüyoruz. Ve kamunun otoritesini kullanarak ama kamunun çeperindeki rantları, daha ziyade toplamaya çalışan bir grup oluşmuş durumda şu anda. Mesela şu an Türkiye'de biz daha öncesinde mesela ne konuşuluyordu Türkiye'de Pırıl? Bundan 5 yıl öncesinde. Torpille işe giriyorlar diye biz konuşuyorduk. Şu an rüşvetle işe girmek diye bir şey başladı. Artık. Yani olay başka bir boyutta geldi. Çünkü rant kaynakları azalınca ya yani o tayin mahin işleri için siz rüşvet verir hale geldi. Yani maaş almak için önce rüşvet veriyorsunuz. O hale geldi. Şimdi sistem yani kaynaklar daraldıkça artık kendi kendileriyle de yani iktidarın içerisinde de bir rant birbirini yeme yarışı başladı yani. Zaten tüm olayları başlatan tetikleyen şeylerden bir tanesi bu. Ya yani bir bunu görmek lazım yani. Şu anda Türkiye'de ya bundan 5 yıl önce biz bu kadar şeyi konuşmazdık. Burada da mesela e, bu halka arızalar konusunu e, Türkiye'de bu konularla ilgilenen ben de kendim ufak bir borsa yatırımcısı sayılırım öğrenmeye çalışıyorum sistemi. Az çok duyuyorduk. Yani az çok duyuyorduk. Nasıl geliştiğini görüyorduk. Bütün bunların gelişim süreçlerini de az çok biliyorduk. Demek ki şu gözüküyor. Pekerede Sanırım bu olaylar iletilmiş. Yani Peker yurt dışındayken olan şeyler, olan bir tane şeyler bunlar. Şu son anlatılan hikayeler ve Peker'e de bunlar iletilmiş. Ve şu gözüküyor, şu anda artık iktidarın rant dağıtmasında da ya bir yandan şuna göz, şuna döndü olay. Yani bir yarı feodelleşme de var. Ve burada da artık herkes bulduğu rantı kendisi bir şekilde tüketiyor. O eski organize büyük hikayeler daha... Daralmış durumda. Görebildiğim kadarıyla hatta o büyük ihalelerin şu an sonu gelmiş durumda. Mesela biz şunu da hatta paralel okuyabiliriz bir yandan. Mesela Kanal İstanbul gibi daha büyük bir proje şu an ikinci plana atıldı, e, ertelendi ama mesela çünkü neden o kadar büyük para yok ortada ama... Paranın olduğu yerler daha küçük yerler, daha tek tek yerler diye bakıyorum. Yani o değişimi ben bu Peker hikayesinde net görüyorum. Yani onu söylemem lazım. Peker'in geçen seneki ifşalarında çok net aklımda olan bir diğer şey vardı. Türkiye'deki, Türkiye'deki kara para ilişkileri. Çünkü ben neredeyse her ifşada Türk vatandaşı olmayan ve vatandaş olmuş birisinin bu ifşa ile Sedat Peker'in anlattığı hikayeyle bağını görüyordum. Yani işte... İşte Azerbaycanlıymış, Makedonyalıymış, Rusmuş falan hep bir böyle Türk vatandaşı olan ama bu kara parayla ilişkili insanlara dair her hafta bir hikaye anlattı bence orada. O dikkatlerden biraz kaçtı çünkü Türkiye'de kara paraya o net hata falan değil ona dair bir serbest dönem yaşanıyordu, yaşandı yaşanmakta. Şu an o sistem devam ettiriliyor. Peker de oradaki aslında son 10 yıldaki kolaylaştırıcılardan bir tanesi olmuş gözüküyor. Türkiye'ye giren çıkan paralar, para konusunda. Mesela geçen seneki ifşaatın o kaldı hakkında. Şu olan bir tanesi Türkiye'deki rantın daralması anlamına geliyor diye düşünüyorum. Ve orada da Adalet ve Kalkan Partisi iktidarın içerisinde bu rantın daha zor görüşüldüğü gözüküyor ki... İşte buradaki evlilik meseleleri vesaire o işin en sonunda kişiselleşmesi de işi patlatan da zaten kişiselleşmesidir diye zannediyorum. Bu genelde skandallarda böyle olur. Ortadaki rant ile ahlak arasındaki ilişki zaten bir yerden sonra bu tarz sorunlar yaratabilir. Bu da gözüküyor. Sistem nasıl devam edecek? Hala hala Özgün Emre'nin anlattığı gibi bir Atalbayra'ya hedefleme gözüküyor. Ve ben şu anda iktidarın içerisinde de hala Peker'le temas içerisinde olan birilerinin olduğunu düşünüyorum. Yani e, öyle bir noktada ki Peker'in ifşalarını hatta daha da ileri gidiyorum. Yani ben iktidar içerisindeki bizim şu an çok dikkatimizi çekmeyen, mesela Özgün Emre Gülşen falan dedi. Ben diğer taraftan da özellikle Turkuaz Medya Grubu'na dikkatli bakılması gerektiğini düşünüyorum. Turkuaz Medya Grubu'ndaki yazarların hikayelerine de dikkatli bakılırsa daha fazla şey gözükür diye öngörüyorum kendi adıma Burada şimdi bu kadarını söyleyeyim. Bunları söylemek istiyorum. Bunun dışında tabii ki Peker'in Anlattığı ifşalar çok önemli. Artacağı gözüküyor. Rantlar küçüldükçe iç çatışmalara dair bir zemin ortaya çıkıyor. Büyük rantlar şu an yavaş yavaş tükenmiş durumda. Sistemin sürmesi için bunun gibi devletin çeperindeki rantlara bizim ihtiyacımız var. Mesela hep beraber şu konuda ben yani bir yıldır konuş aynı şeyi söylüyorum. Yani Türkiye'nin etrafında kibrit çakılsa bu iktidara yarar diyorum. Çünkü kibrit çakıldığı anda cari hukuk sistemi... <gülüyor> bir şekilde kaldırılıyor ve kilit çakıldığı anda olağanüstü hukuk çalışıyor. Olağanüstü hukuk çalıştan da bu mevcut hükümetimiz için faydalı bir şey. Rusya birileri ambargo uyguladığı anda Türkiye'de bir yollar açılıyor. O yolları da iyi kullanan insanlar var. Mesela şu an onu göreceğiz. Yani mesela atıyorum çok teknolojik ürünler Türkiye üzerinden satılacak, alınacak. O tarz şeyler göreceğiz. Atıyorum Rusya'nın birçok ilişkileri Türkiye üzerinden dönecek. Bizim Aydın Sezerya'nın da için içinden bence faydalıydı. Buna benzer yani bu, bu tarz işleri hükümetimiz iyi yapıyor. Böylelikle böyle, şimdi devletin rantı hemen hemen tükendi Türkiye'de. Şu an zaten devletin bir rantı olsa <gülüyor> devlet bunu e, ekonomi düzeltmekte kullanır. Öyle bir rant kalmadı artık daha kullanılacak. Ama devletin çepelindeki işte bu tarz komisyonculuk, Kabiliğinden söyleyeceğimiz gelirler daha da artacak gibi gözüküyor. Bu bu tarz yarı illegal yarı legal en azından yağmamsız işler artacak bence. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında da şu var. SPK meselesi hassas bir mesele. Ee, o konuda da açıkçası dikkatli konuşmak lazım. E, SPK meselesinin şunu tahmin edebiliyorum ki, yani arda çok başka yerlere de gidebilir. Yani o, o işin sonunda, ya yani o iş çok büyüyebilir. Çok e, riskli bir iş. Onu da söyleyeyim. Çünkü aslında çok sert yasal bir altyapı var. O yasal altyapı çok teknik bir altyapı SPK konusunda ve orada o işe bulaşmış insanları çok kötü yakalayabilir. Çünkü şöyle söyleyeyim, hukukun diğer alanları daha fazla yoruma yönelik, yorumu açıktır. O çok da yorumu açık olmayan bir alan. Yani orada yakalandığınız zaman davada çok kolay kurtuluş. Yani iyi halden falan yırtamazsınız yani. Biraz öyle bir tarafı var o işin bence. Ben biraz bu, bu işlerden korkarım. Hatta yani bu daktilo yayınlarında falan işte bankalara dair yorum yaparken hep <gülüyor> iki adım geriden da- yürümüşümdür. Bu SPK işinde de şöyle söyleyeyim. Bu iş bu dava açılırsa diğer davalara göre daha teknik ve daha açıkçası arayolu yolu da- olmayan bir dava olur diye tahmin ediyorum. Bunu da ekleyeyim.
0: Yani çok güzel şeyi paylaştınız aslında bizimle ama birazcık da geleceğe dair sizinle yani sizin söylediklerinizden anladığım aslında rantın azaldığı ve bunun parti içindeki çatışmaları çok ortaya çıkaracağı ve bu sebeple biz AK Parti'nin içinde bir çatışmaları göreceğimiz döneme giriyoruz ama bu seçim atmosferine giderken bizi nasıl etkiler, bu suç duyurusunun herhangi bir etkisi olur mu ya da gerçekten partinin içindeki hesaplaşma partinin seçime, AK Parti'nin seçime odaklanmasını ya da müttefiklerini kaybetmesine mi sebep olur biz bunların Normalde geçen seneki ifşalardan farklı etkilerini görecek miyiz? Şu andaki ifşaların ve gelecekteki gelecek Özgün Emre Hoca'nın da bahsettiği gibi ifşaların diyelim sizinle başlayalım diyecek bir şeyiniz varsa Özgün
1: Yorumlara da bir yandan göz atmaya çalışıyorum. Oradaki beklentiler e, yani aslında kamuoyundaki genel beklentilerle uyumlu. Birisi hukukun, e, yargının harekete geçmesi yönündeki bazı beklentiler ve tabii ki bu beklentilerin boşa düşmesi sürekli. Hatta bu nedenle umutsuzluğun işte bir takım değişiklikler olmayacağı yönünde, umutsuzluğun artması da bir değişiklik olmayacağı yönündeki kanaatlerin güçlenmesi meselesi var. Birisi de Sedat Peker'in çok daha dar bir siyasi kamuoyuna seslenebildiği, özellikle de video çekemediği için daha da daraldığı ve toplumun geniş kesimleri tarafından bunların birçoğunun bilinmediği yönündeki, dolayısıyla aslında çok da büyük etkileri olmayacağı yönündeki, Karnatlar iki önemli kanaat. Fakat ikisini de yanlış bulduğum peşinden, peşinden söylemek istiyorum. Şimdi e, yargı şu an harekete geçmeyecek. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa, bir kahraman birileri kahramanlık yapmasa veya devlet içerisinde yani şu anki devlet aygıtı içerisinde ciddi bir çatışma, bir ayrılık yaşanıp da bir bazı aygıtların devreye sokulması, yargının bürokrasinin devreye sokulması gibi olağanüstü bir durum yaşanmadığı sürece. Şu an yargı devreye girmeyecek. Yargı ancak siyasi iktidar değişikliğinden sonra devreye girecek. Ve aslında bence şu an girip girmemesi çok önemli değil. Önemli olan iktidar değişikliği Türkiye'de. Gerçek bir hesaplaşmanın, gerçek bir temizliğin başlayabilmesi için şu an o döneme yönelik bir yatırım, bir hazırlık çalışması yapılıyor aslında. Bunu söyleyebiliriz. Türkiye yeni bir, başlangıç yapmak zorunda kalacak ve bu başlangıç içinde aslında bazı çevreler her yani birçok çevre bu başlangıca yönelik de hazırlığını yapıyor böyle söyleyebiliriz. Genel kanaat bu seçimde olsun olmasın Türkiye'de bu iktidarın artık çünkü şahsa endeksli bir iktidar olduğu için öyle veya böyle bu iktidarın yavaş yavaş sona geldiği ve herkesin yeni dönem için konum almaya başladığı bir Süreçteyiz. O yüzden şu an yargının devreye girmiyor, giremiyor oluşu ki yargının önemli bir kısmı evet zaten kadrolaşma yoluyla birer parti teşkilatı haline getirilmiş durumda yargının birçok fragmanı fakat hala içeride doğrudan iktidarın tahakkümü altında olmayan ancak koşullar nedeniyle henüz risk al- alamayan çevrelerde var. Bunlar uygunlar uygun koşullar oluştuğunda harekete geçecektir. Çok da önemli değil bu bakımdan. Önemli olan bu iddiaların, bu ifşaların kayda giriyor olması. Bu ifşaların toplumsal belleği yazılıyor olması. Ee, öyle veya böyle ki muhalefet partilerinin artık suç duyurusu yapma yönündeki girişimlerini de takip edecek olursak bunlar bir şekilde devletin kayıtlarına da giriyor. Artık kaybolmaz bu ifşalar, bu iddialar. Öyle veya böyle bunların peşi arkası gelecek. Belki bugün belki yarın ama muhakkak bunlar etkisini hukuki anlamda da gösterecek bunu söyleyeyim. İkincisi toplumsal karşılığının Pekin ifşaatlarının ifşaatının e, toplumsal karşılığının olup olmadığı meselesine. Şimdi evet daha çok e, politik toplum kesimleri bunları bu ifşalara karşı duyarlılık gösteriyor. Siyasi partiler bunlara karşı duyarlılık gösteriyor. Fakat şu şu ayırdı yapmak gerekiyor. Peker'in ifşalarının hedefi zaten böyle büyük bir toplumsal mobilizasyon yaratmak değil ki Peker'in. Böyle bir kaygısı yok veya bu ifşaların böyle bir fonksiyonu da yok. Olmayacak. Bu ifşalar doğrudan iktidar kliğini ve o çevredeki çatışmaları, gerilimleri çözülmeyi hedef alıyor. Buradaki çözülmeye katalizör, hızlandırıcı etkisi yapmayı hedef alıyor. Buradaki bazı işte çıkar çatışmalarını gün yüzüne çıkarıp bazı çevrelerin tasfiye edilmesini hedef alıyor geleceğe yönelik olarak. Dolayısıyla e, bu ifşa'dan, bu ifşa ile ilgilenmesi gereken toplum kesimleri zaten ilgileniyor bence. Yani çok büyük bir e, temiz eller, e, işte farkındalığı, büyük bir toplumsal seferberlik falan gibi bir şey şu an beklenemez. Bunun arkasında dediğim gibi büyük bir siyasi irade yine olması gerekiyor ki ancak o zaman bir toplumsal seferberlikle ciddi bir kamuoyu baskısıyla bu tür gayrimeşru işte güvenlik bürokrasi içerisinde yuvalanmış olan bunların ideolojik referans haline gelmiş olan siyasi programı haline gelmiş olan zihniyetlerin yapıların aktörlerin buralardan sökülüp atılmasına yönelik ciddi bir siyasi mücadele verilebilsin. Şu an bunun e, o aşamada değiliz henüz, o aşamada olmadığımız için de büyük toplumsal seferberlikler oluşmuyor olmasının e, burada önemli bir ölçüt olduğu kanaatinde değilim. Dediğim gibi burada iktidar çevresine yönelik bir parçalanma hedefleniyor. Etkinin, mesajın hedefi iktidar ve onun e, periferisi, onun çeperi, ondan e, alanlar Bir kısmı kaçıp gitsin, bir kısmı... E, yargılanabilsin veya bir şekilde siyaseten saf dışı bırakılabilsin gibi amaçlarla, beklentilerle e, yürütülen bir süreç olduğu kanaatindeyim. Bunun bu iki e, duruma, iki önemli ayrıntıya böyle bir yanıt vermiş olayım geleceğe dönük olarak. Ha, bir de şunu ekleyeyim, muhalefet partilerinin, özellikle büyük muhalefet partilerinin artık devreye giriyor olması bence sürecin e, önemli bir eşik noktası. Buradan daha fazla... E, derinleşecektir bu iş. Zaten uzun süredir daha e, sol partilerin, e, işte örneğin Halkın Kurtuluş Partisi ısrarla ve e, çok inatçı bir şekilde sürekli suç duyurusu yapıyor ve savcılıklarda bu iddiaları kayıt altına aldırmaya çalışıyor aslında. Fakat artık büyük partilerin, parlamentodaki partilerin de devreye girmesiyle işin rengi yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Zaten onların devreye girmesi de başka bir şeyin işareti. Artık bu süreç ee, iktidarın zayıflamasının e, ivme kazandığının da bence bir işareti. Bu kadar bu işe kafadan girebiliyor olmaları.
0: Yani ağzınıza sağlık Burak Hocam siz ne dersiniz? Aslında çok genel ve çok kapsayıcı bir yorum yaptı Özgür Hocam ama ben de aslında geleceğe yönelik kişisel olarak da birazcık daha dönütü olacağını, geçmiş ifşağılardan farklı olacağını düşünüyorum. Özellikle sizin de dediğiniz gibi muhalefet partilerinin de girmesiyle ama siz ne düşünüyorsunuz?
2: Bu işlerin siyaseten çözüldüğünü ve çözülebileceğini düşünüyorum. 90'lı yıllarda mesela biz çok fazla siyasi partilerin içinde bulunduğu skandallara şahit olduk. İşte İSKİ skandalı mesela bunlardan bir tanesiydi. Mesut Yılmaz'ın ihale skandalları vardı. Yani bunların hepsi gözümüzün önünde cereyan etti. Ve o zaman tabii daha bağımsız bir medya olduğunu Düşünüyorduk. Fakat medyanın o kadar bağımsız olmasının ve siyasi partilerin bu kadar yozlaşmışlıklarının göz önünde yaşanmasının sebebi de aslında sistem içerisinde askerin de olmasıydı. Yani e, yani siyasi partilerin, belediyelerin ya da işte hükümetlerin yolsuzluklarının çoğunu görüyorduk. Fakat Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin e, en fazla payını alan kurumun içerisinde ne olup bittiğini bilmiyorduk. Yani hani medya özgür olduğunu, medyanın özgür olduğunu farz ettiğimiz bir dönemden bahsediyorum. Evet özgürdü, siyasi partilerin yozlaşmış, güvenilmez bir şekilde rüşvet ağları içerisinde mafya babalarıyla, iş adamlarıyla her cümerç olmuş bir tablosu gözümüzün önüne seriliyordu. Okey yani bunda bir sıkıntı yok, olsun harika bir şey fakat Orada bir de konuşulmayan bir aktör var. Mesela asker hiç konuşulmuyor. 2000'li yıllara geldiğimizde tam tersi oldu. Yani püri bir siyasi parti, hiçbir skandalı konuşulmuyor, hiçbir e, hiçbir attığı adım kamuoyunda doğru düzgün tartışılmıyor ve her attığı adım idealist bir sivilleşme ve demokratikleşme ajandasına hizmet ediyormuş gibi algılanıyor. Öte taraftan askerin içindeki işte skandalları. Bir şekilde görmüş olduk. Ee, bu siyaseten aslında hangi aktörün ne kadar yıpranacağı siyasi atmosfere bağlı. Yani ben Özgün Emre'ye katılıyorum. Orada siyasi koşullar aslında yargının da psikolojisini etkiliyor. Bu sadece bizim burada uzlaştığımız bir şey değil. Levitski de son kitabında bunu söylüyor. Yani Amerika gibi bir toplumda bile yargıçlar siyasi duruma göre aslında pozisyon alırlar ve kendileri halk kahramanı olmayı seçmeyebilirler. O yüzden demokrasiye bir anlamda sahip çıkmak lazım ve böyle yargı, yargıçlardan, savcılardan kahramanlık yapmasını bekleyebiliriz ama demokrasiler erozyona uğradığı zaman bağımsız yargı dediğimiz kurumlar da aslında kendi içine gömülüyor. Yani bir yürütme erki düşünün kendi partisini kontrol ediyor, kabineyi kontrol ediyor, Türkiye'deki para akışını, Türkiye'deki medyayı kontrol ediyor. Yargı bağımsızlığını ihlal edebiliyor. Ee, kılcal damarlarına kadar ülkenin bütün mekanizmalarını eline geçirmiş ve biz bir tane savcı bekleyip oraya meydan o, o yapıya meydan okumasını mı bekliyoruz? Hayır aslında yani. böyle bir şey olmayacak. Yani bunu kendimize itiraf edelim. Bu meselede göbeğimizi kendimiz keseceğiz, seçimlere gideceğiz ve hani bu yapıyı ortaya çıkartabilecek rakip koalisyon neyse ona oy vereceğiz. O da kendisini bir şekilde ee, o dönemki ihtiyaçlarına göre bu işlerin üzerine gitmek zorunda hissedecek ve biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işlediği bütün suçlara o zaman vakıf olacağız. Yani aslında Adalet ve Kalkınma Partisi gittikten sonra neyi yendiğimizi, neyle yaşadığımızı öğreneceğiz. O yüzden siyaset buna hükmünü verecek. Yani siyasi dinamikler buna hükmünü verecek. Bunu söylemek lazım. İkincisi Peker'in ee, İfşaları aslında etkili oluyor. Yani şu açıdan etkili oluyor. Peker bu ifşaları yaptığı için etkili oluyor. Ve bugün Turkuaz Medya'nın 17-25 Aralık benzetmesi yapmasına bakmayın siz. 17-25 Aralık'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu suçları işlediği konusunda aslında pek çok insanın kafasında soru işareti yoktu. Fakat insanların kafasında AK Parti giderse yerine cemaat gelir korkusu daha fazla baskındı. Şimdi Sedat Peker'de böyle bir şey yok. Yani Sedat Peker'in örgütlü bir cemaati yok. Bürokrasi içerisinde örgütlü bir gücü yok. Yani dolayısıyla Sedat Peker aslında korkutucu değil. Yani cemaat korkutucu bir aktördü. Cemaat korkutucu bir aktördü ve hani korkutucu olması biraz da idealizminden kaynaklanıyordu. Yani bugün üniversitelerde aslında içki satılmıyorsa, yani üniversite öğretim üyelerinin içebilecekleri, alkol alabilecekleri, içki içebilecekleri bir, Restoran yoksa cemaat yüzünden. Bugün üniversitelerdeki işte sergilerden, konserlerden sonra resepsiyon yapılmıyorsa ve insanlar bir kokteyl düzeni içerisinde şarap içemiyorlarsa cemaat yüzünden. Çok radikal bir İslami hareketten bahsediyoruz aslında. Yani bazı değerler konusunda çok radikal olduğunu düşünüyoruz. Ve e, Sedat Peker bunun karşısında aslında son derece ekmeğinde yani son derece mevcut yapı içerisinde mevcut yapının çarpıklıkları içerisinde hayatta kalmanın uzmanı olmuş bir kişi. O yüzden beni korkuttu yani birçok insanda da korkutum. Hani AK Parti gittiği zaman yerine Sedat Peker gelmeyecek. Sedat Peker'e benzeyen binlerce insan sistemi kontrol etmeyecek. Ve hepimiz biliyoruz ki Sedat Peker şu anda sistemden dışlanmış yurt dışında yaşayan ve video çekmesi bile birçok izne bağlı olan bir kişi. Yani onun Restore etmesi gereken bir bir düzeni var burada. Hani en büyük amacı Türkiye'ye geri dönüp yeniden hayata karışmak olabilir. Dolayısıyla hani o korkutucu bunun olmaması, Selahattin Peker'in anlattıklarını da gerçekçi kılıyor ve Peker'in aslında Anadolu Network'ü kuvvetlidir. Yani onun ne söylediğini insanlar dinler ve doğru olduğunu da aşağı kalabilirler çünkü Peker bu işlerin içerisindedir. O yüzden o yozlaşmışlığın e, muhalefet partileri tarafından anlatılamadığı kesimlere Sedat Peker'in ulaşmakta başarılı olduğunu, özellikle video çektiği dönemde o jargonu da çok iyi kullandığını söylemek gerekiyor. Yani bunda söylememiz lazım. O yüzden Sedat Peker'in bir korkutucu tarafı yok. Yani fetullahçıların korkutucu tarafları vardı. Medyalarıyla, bankalarıyla, sendikalarıyla, işte okullarıyla, üniversiteleriyle, organik aydınlarıyla. Bürokrasi içerisindeki güçleriyle yani AKP'den en azından bir siyasi parti olarak hesap sorabiliyorduk. Ama cemaatten bunu da sorabiliyorduk, insanlar bu imkanları da olmadığı için karşısında kibir abidesi, karanlık bir yapı gördükleri için 17-25 Aralık'ta bir saf tuttular, bir bir noktada konumlandılar. Özellikle muhafazakar siyaseti iyi bilen insanlar, çok azca gibi gözüken ama aslında bir anlamda cemaate yönelik kendi içlerindeki tecrübeleri de yansıtan bir korkuyla hareket ettiler. Ee, ama Sedat Peker'de bu yok. Bunu söylemek lazım. Son olarak şunu söylemem gerekiyor. Yani 17-25 Aralık'tan bahsetmişken o ilginç bir tarih. Bizim bence yakın tarihimizde önemli bir dönüm noktası. Çünkü biz yürütme e, erki ile yargı erki arasında bir tercih yaptık. Yani şimdi baktığınız zaman evet yargı erki Fethullahçı militanlar tarafından işgal edilmişti. Hükümet bu insanları buraya koydu. Çünkü yargı Bürokrasisinin bir vesayet unsuru olduğunu düşünüyordu. E, fakat günün sonunda bu insanlar bağımsız yargıyı temsil ediyorlardı. Ve yargı aslında ne kadar oyalırsa alsın siyasi bir partinin yolsuzluklarının tepesine biner. Yani bugün bizim savcılardan beklediğimiz iş 17-25 Arada zaten yapıldı. Fakat bu mesele siyasi motivasyonlarla e, cemaatin kendi ajandasıyla ilişkilendirildiği için orada çözümü biz yürütme erki yerine... Yargı erkinin feda etmekte bulduk. Şimdi bu bence birçok şeyin kapısını açtı. Dolayısıyla yargı bağımsızlığı içerisinde hareket eden herhangi bir savcı, herhangi bir yargıç hızlı bir şekilde dikkat ederseniz hükümet yanlısı kanallarda mutlaka ve kesinlikle bir siyasi motivasyonla, siyasi bir grubun uzantısı olarak itham ediliyor, itham edilir. O yüzden e, herhangi bir yargıcın bağımsız olabilmesi için mutlaka ve mutlaka yürütme erkinden emir alması gerekir. Yani hükümetin mantığına göre. Bu da tabii e, bağımsızlık, yargı bağımsızlığı dediğimiz hadisenin ortadan kalkmış olması demek. Çünkü yürütme erkine bağlı bir yargıdan bahsediyoruz. E, o yüzden 17-25 Aralık'ta biz bunu çok kötü bir şekilde bozduk. Yani yürütme ve yargı arasında bir tercihte bulunduk ve yürütmeyi seçtik. Yargıyı feda ettik. Yani bunu hep hepimiz yaptık. Yani bu toplum buna karar verdi. Şimdi bunun sonuçlarıyla yaşıyoruz. Çünkü herhangi bir kurumu, herhangi bir yürütme erki üzerinde sınırlandırıcı etkiye sahip, herhangi bir kurumu vesayet unsuru olarak değerlendirme, kültürü yürütme erkinin istediği gibi yargıya e, direktif verme hakkını tanıyor. Buna biz karar verdik. Başkanlık sistemiyle de üstüne çileyi koyduk. Yani bu pastanın üstüne çileyi koyduğumuz için artık... Hani Sedat Peker iddialarına karşı savcılar niye harekete geçmiyor demenin bir anlamı yok. Bunları biz 7 sene, 8 sene önce, kaç sene oldu? 2013, 9, sene önce yaş- 9 senedir bunu yaşıyoruz zaten. Yürütme erkinden sandıkta hesap soracaksınız diyor Tayyip Erdoğan. Biz de sandıkta hesap soracağız. Yani daha başka söz oyunlarıyla, beklentilerle kendimizi oyalamanın bir anlamı yok. O yüzden muhalefet partilerinin görevi tabii ki yani yargıya başvursunlar ama Muhalefet partilerinin görevi sağ salim sandığı getirmek ve bu e, sandık sonucunda ortaya çıkabilecek tablonun AK Parti'yi ifşa edeceğini, Türkiye'yi temizleyeceğini ifade etmek olmalı.
0: Evet kesinlikle. İlkan senin bu geleceğe yönelik bir tasvirin olur mu ya da bir yorumun olur dışında.
3: Şimdi e, şöyle Pırıl, bir defa ben hala e, Sedat Peker'in mesela bu son ifşa, ifşaatlarını Türkiye'den organize bir şekilde ona aktarıldığını tahmin ediyorum. Yani böyle atıyorum daha öncesinde mesela kimi aktarılan bilgiler vardı az çok fark edebiliyordunuz. Dikkatle baktığınız zaman e, yani mesela emniyet içerisinde emniyet mesela çok daha parçalı bir yapı şu an Türkiye'deki kurumlara bakıldığında zaman ve oradan bilgisiz hissedebiliyorsunuz. Siz pek yerde bilgisizliğin hissedebiliyorsunuz. İşte atıyorum Türkiye'de belli soruşturmalara dair mesela muhalif medyaya akan bilgileri böyle izlediğin zaman emniyet içerisinde bir izlek oluşturabiliyordunuz diye düşünüyorum ben. Fakat bu son hal ise emniyet içinden daha ziyade daha iktidarın içerisine de değen bir yerden geldiğini düşünüyorum ki hadisenin özünde yine Adalet ve Kalkınma Partili bir çiftin boşanma hikayesinin olması da tesadüf değil diye düşünüyorum ve bu e, metaforik olarak da iktidarın kendi içindeki bir çatışmayı da bence yansıtıyor diye düşünüyorum devam edeyim hatta daha devam edeyim <gülüyor> burada şu anki hedefin e, Turkuaz Medya Grubu olarak adlandırılması kendilerini biz hedefteyiz diye öne çıkartmaları bir grup insanın e, çok boşuna değil hatta Şöyle söyleyeyim, e, ilk baştaki Türk Medya Grubu bunun üzerinden arkasından Turkuaz Medya Grubu iki medya grubu da sırayla anıldı. E, Yeşilda de, değil mi Özgün Emre? Onun e, o aslında o da Adalet ve Kalkan Partisi'nin bir medya grubunun e, temsil ediyordu ki ama onun, onun bir ağırlığı yok tabi e, Türk gibi. Burada Türk ise başka bir noktaya çekti olayı bir medya grubu olarak biz buradayız dedi. Şimdi bu, bu işi şöyle söyleyeyim. Bu, bu, bu işi bir şekilde hem siyasallaştırmak hem de medyalaştırmak niyetini ortaya koyuyor. Ve burada da ben hatta daha devam edeyim size. Bu medyadaki hareketler de yine devlet içerisinde, kamudaki noktalarda hissettirecek kendilerini. Siz işte Bilgihan ve Özgün Emre mesela tetikçiler vesaire o tarz yandaş medya unsurları söyledi. O insanların tetikçilikten ziyade de temasta bulundukları devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde kendi pozisyonlarını ifade etmek zorunda hissettiler kendileri Çünkü o, o gazeteciler diğer tüm iktidar içerisindeki odaklarla da temas içerisindeler ve şu an kendi yerlerini ifade etmezlerse kendi yani işsiz kalırlar. Şu an onların yüksek sesle bağırmaları gerekiyor. Şu an en çok bağıran medya unsurları muhtemelen şöyle söyleyeyim benim tahminime göre bu tartışmalar içerisinde Diğer taraflarla da temas edebilenlerdir diye düşünüyorum. Orada etmeye- ve onların konuşmaları gerekiyor. Şöyle açayım dediğim çok kapalı konuşuyorum. Pekin'in ifşalarını şimdiye kadar son bir yılını değerlendirelim. Bu ifşalarda hedef alınanlar kimler? Süleyman Soylu tabii ki. Olan şüpheli en çok hedef alınan insan. Onun yanında Berat Albayrak, Serhat Albayrak, Albayrak aileleri en çok hedef alınan. Turkuaz Medya buraya geldi. Bu da hedef alınan bir yapı. Suriye, MIT vesaire konuşuldu. Arada geçildi bu konular ama nedense kurumsal olarak e, TSK ve MIT bir noktada ayrı tutuldu. Burada Sadat üzerine gidildi. Sadat üzerinden belli şeyler konuşuldu diye düşünüyorum. Ve burada da şunu görebiliyoruz yine. Hala belli nispeten güçlü devlet kurumlarının Peker inşyalarının birazcık daha kenarında tuttuğu gözüküyor diye düşünüyorum burada. Bunun da tesadüf olmadığını tahmin ediyorum ve burada e, hala şekilde de o devlet kurumlarına yönelik de mesela mesela MİT'ten birinin adını burada zikrederseniz bu suçtur. O tarz konulara bile girildi bu haftalar içerisinde. Çok tesadüf değil bunun. Bunu öyle söyleyeyim ben şu anda en azından hani tahmini bir konu böyle ifade edeyim. Yani şu an Konunun öyle gelmesi de e, rastgele olduğunu düşünmüyorum. Bu ileride ortaya çıkacak. Hangi hangi tweetten bahsediyorsun İlkan? Hilal Kaplan'ın tweetini? Evet evet evet. Yani bugünlerde öyle bir şeyin bir mit buna lafın getirilmesi falan tesadüf gelmiyor bana açıkçası. Tam bugünlerde bu tartışmalarda yani orada şu olan bitenden bağımsız bir şey olarak görmüyorum bunu. Kendi yorumum bu. Yani
0: olabilir. Ya çok, çok
3: da konuşuyorum özür evet. dilerim çünkü yarısı suç ben, yani bu. Yani. Ben anladım. Ben <gülüyor> anladım. <gülüyor> o kadar söyleyebilirim
0: ya tabi ki çok spekülasyon açık günlerde süsününü chatten yazmış şimdi albayraklarla SS balışacak gibi geliyor bana da bir bana da doğru Yok, bana da e öyle, öyle. öyle öyle öyle
3: Al, ya, şimdi şöyle söyleyeyim albayrakların tasfiyesinden sonra zaten çok yakınlaştılar hatta hatırlayın A Haber'e falan ilk defa Süleyman Soylu Albayrak bakanlığı anladıktan sonra çıktı. Burası çok güzelmiş, çok teknolojikmiş falan dedi. Biz bu de konuştuk bunları. Yani orada orada zaten Süleyman Soylu'yu yükselten şey çok güçlenmiş bir Berat Albayrak karşısındaki tek figür olarak öne çıkmış olmasıydı. Onun arkasında aslında Süleyman Soylu çok yanında olmayacak insanlar arkasına dizildiler. Süleyman Soylu o kadar güçlü değildi ki zaten başından beri ne diyordum? Emniyet, güvenlik bürokrasileri arasındaki en parçalı yapı yani şu an ne Türk Sağlık Kuvvetleri, ne Jandarma, ne işte ne mit Türkiye'de o kadar parçalı değil. Türkiye'de aslında o açıdan bakıldığı zaman güç hiyerarşisinde, objektif baktığımız zaman daha geride ben görürüm. Ya ama yani e, ha şöyle bir şey ama o zamanki gücü e, daha sembolik bir güçtü eski ekonomi bakanımız Doktor Bayatal Bayrak karşısında. Ama aynı ipin
2: yani, cambazları bunlar. Yani tabii, tabii, aynı paradigma, aynen, aynen, aynen, aynen. Aynı aynen, paradigma aynen. üzerinde rakiplerdi birbiri. Peker'in yani. <gülüyor> <gülüyor> dışarıda tuttuğu kurumlar farklı bir paradigmayı aslında. Evet işte. Mesela. Evet aynen öyle. Evet.
0: Ya içeride zaten sizin yayının başından beri de bahsettiğiniz için içerideki çatışmanın bir noktada büyümemesi için. Çünkü Süleyman Soylu'dan da Albayrak'tan da farklı aktörler var artık içeride. Ben de şey anlamında düşünüyorum evet bu çatışmadan bir şekilde çıkmak için bu aktörler de barışacaklar. Belki de kendi işlerinde çok garip günler görebileceğiz. Ya yani bu konuda ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Son olarak ben bir konuda daha fikrinizi merak ediyorum. Çünkü hepiniz konuşmalarınızda hukuk bağımsızlıktan, yargı bağımsızlığından çok bahsettiniz ve bu hafta başka birçok ses getiren ve hepimizin karşı çıktığı yayınlarda bahsettiğiniz üzerine yazılar yazdığınız bir olay oldu. Gülşen'in tutuklanması yani gerçekten TCK'dan kimsenin anlamadığı bir sebepten dolayı tutuklanmıştı. Bugün Özgün Hocam siz de konuşmada bahsettiniz. Bugün e, tutuklu yargılanmadan vazgeçilmedi ama ev hapsine döndü cezası yani herhangi bir serbest bırakma ya da aklanma gibi bir şey olmadı. Aa, bu konuda ev döndü. Bir ilginç olay da bugün Afyonkarahisar konuşmasını dinledim ben Erdoğan'ın. Erdoğan hala hesap verecekler, isim vermeden hesap verecekler. Bunun hesabını alacağız. Bizim değerlerimiz, bizim kendimiz, bizim sahip çıktıklarımız gibi bir konuşma yaptı. İsim vermedi ama hepimiz orada en azından büyük bir çoğunluğumuz Gülşen olduğunu anladık, düşündük. Bu konuda ne düşünüyoruz? Yani Gülşen'den büyük bir olay. Hepiniz zaten çok fazla bahsettiniz ama çok kısa bunun hakkında da yorumlarınızı merak ediyorum. Özgün Hocam sizden dinleyebilirim.
1: Yani Erdoğan'ın elinde çok fazla siyasete müdahale edebileceği çok fazla seçenek çeşitliliği kalmadı. Bir enstrüman çeşitliliği kalmadı. Doğrudan müdahale edebileceği araçlar zaten yani pozitif araçlar başta ekonomi olmak üzere zaten bunları önemli ölçüde tüketmiş durumda. 7 Haziran 2015 seçimlerinde bir ciddi bir toplumsal enerji birikmişti. Onu kullanarak yine kendini hayata döndürmeye başladı ve yeni koalisyon ortakları edinebildi. Neydi o enerji? İşte çözüm sürecine yönelik Türkiye'de birikmiş olan milliyetçi tepkiyi aldı. Kendi lehine kullandı. Yani 180 derecelik bir manevrayla tekrar onun üzerine binebildi. Şimdi bugün Böyle bir enerji birikmiş değil e, milliyetçilik anlamında kullanabileceği bir enerji birikmiş değil. Şöyle bir enerji var. Evet milliyetçilik hala yükselişte ancak e, işte sığınmacılara yönelik bir tepki olarak birikmiş durumda. Bunun için adımlar atmaya çalışıyor. İşte sığınmacı sorununu çözmeye çalışıyor. E, öte yandan e, Rusya'dan belli bir sermaye girişi sağlanmaya çalışılıyor. Şamla barışma noktasına kadar bir u dönüşü yapma girişimi var. Zaten bu iktidarın tarihi U dönüşleri tarihi hatta bu iktidar mensupları da tek tek incelersek bunların bu kadar siyaseten mahir olabilmelerinin nedeni bu kadar siyaseten kıvrak olmaları aslında Süleyman Soylu'nun kişisel tarihi de bir U dönüşleri tarihidir. Az önceki konuyla da birleştireyim bir fırsat bulabilseler bu aktörler bu cendereden çıkabilmek için anında taraf değiştirebilirler ama öyle bir fırsat yok çünkü içinde bulundukları kuşatmanın çıkış kapısını bizzat kendi elleriyle bilhassa da Erdoğan imha etti. Çıkış kapısı olmayan bir kuşatma içerisinde hapsettiler kendilerini. O yüzden artık çok ciddi bir hesaplaşmaya doğru gidecek bu süreç. Gülşen meselesiyle ilgili olarak yine konuya dönerek devam ettireyim. Araçları tükendiği için yani iktisadi sorunları çözebilme aracı araçları tükendi, kapasitesi tükendi. Elinde bir kültür kamplarını yeniden kızıştırarak gerilimi arttırarak bir top, kendi tabanını tahkim edebilme ve kaybettiği seçmeni bu yaratmaya çalıştığı kültürel düşmanlık üzerinden yeniden bir kısmını geri kazanabilme kaygısı var. Bir diğeri de bir milli beka tartışması yaratarak işte mümkünse bir dış kriz olsa keşke diye muhtemelen arıyorlar. Bir uluslararası kriz olsa da Böyle bir beka tartışması yaratabilsek arayışı içerisindeler. E bu iki şeyi besleyecek olan her şeyi de kullanmaya çalışıyorlar. Mesela birisi Yunanistan meselesi. Yunanistan'da da yakın zamanda seçim var. Türkiye'de de yakın zamanda seçim var. Ve hatırlayacaksınız böyle zaman zaman yükseliyor tansiyon Türkiye ile Yunanistan arasında. İki tarafında böyle bir gerilime, bir dış krize, bir dış düşmana ihtiyacı var. İçerideki düşmanlar kadar. Türkiye'de siyaset bunları daha bağımlı bir dış düşmana da ihtiyacı var çatışma ihtiyacı var ve asıl gülşen bir şeydi bir fırsattı bunu hem konjonktürel olarak yani siyasi gündeme bir şekilde müdahale edebilmek için kullanmaya çalıştılar hem de bu kültür kamplarını derinleştirebilmek için baskıyı arttırabilmek için daha saldırgan davranmaya, davranmaya çalışacaklardı. İşte Gülşen olayı, önceki olaylar Sezen Aksu meselesi vardı, Sedef Kabaş meselesi vardı. Bunların hepsinin sipariş tutuklamalar veya sipariş bir takım girişimler olduklarını biliyoruz. Bunların sayısı artarak devam edecek muhtemelen önümüzdeki dönemde. iktidarın tıkanması arttıkça bu baskıcı, bu saldırgan hamleler devam edecek. Bu tür provokatif girişimler devam edecek. Konu özelinde de şunu söyleyeyim. Muhalefet partilerinin evet böyle bir kültürel savaşın önüne geçmek için bu gerilimi çok yükseltmemek için e, bir ciddi bir çaba sarf ettiklerini bilmekle beraber Gülşen konusunda ben e, çok iyi bir sınav verebildikleri kanaatinde değilim. Burada e, ifade hürriyetini hukuku savunma anlamında güçlü durmadılar. AKP'nin Erdoğan'ın siyasi özelliği şu. Bir direnişle karşılaşıyorsa ileri gitmiyor karşılaşmadığı sürece de ileri gidiyor yani o yüzden bu iktidarın tarihi bir u dönüşleri tarihidir dedim karşısında bir bir istikam, bir direniş bir orada bir cephe karşı çıkan büyük bir toplumsal kesim görmüyorsa kendi ne zarar verebilecek ölçüde büyük bir direniş görmüyorsa ileri gidiyor görüyorsa bir şekilde duruyor çark ediyor gerektiğinde onu da kendi çıkarına çevirmeye çalışıyor. Muhalefet bence Gülşen'in ifade hürriyetini ve Türkiye'deki hukuku savunabilme anlamında ve topluma da anlatabilme anlamında e, zayıf kaldı. E, çok çekimser davrandı. Muhafazakarların dahi Gülşen'le ilgili e, bu muameleyi anlamlandıramadığına yönelik çokça e, sohbeti tanık olduk, kamuoyuna yansıdı. E, şeyde bile var, sokak röportajlarında bile var. Yani bunu yanlış bulmakla birlikte bu ifadeleri ke- onlar yanlış buluyor. Ancak e, bu muamelenin ağır olduğunu düşünen çok insan var muhafazakarlar içerisinde de. Dolayısıyla burada e, çok güçlü durmaları gerekiyordu bence hukuku savunma anlamında. Bu eğer ayağı yere, yere sağlam basıp da burada göğüs göğüse bir e, cephe cepheye bir karşı karşıya gelme olmazsa buralarda e, iktidar bu tip saldırganlıkların dozunu arttıracaktır diye düşünüyorum ben.
0: Yani evet Burak Hocam siz de aslında bu konuyla alakalı hem bir yazı yazdınız hem medyoskopta da konuştunuz ama yani oradan bugüne değişen bazı durumlar da var. Ev hapsine döndü ama hala Erdoğan çıkıp bunun öcünü alacağız, bunun hesabını verecekler diyebiliyorlar. Bunun hakkında ekstrekleyeceğiniz bir şey olur mu sizin? Mikrofonunuz kapalı sadece. Çok
2: bir durum değişmedi. Yani tutukluluk gerektirmeyen bir hal. Dolayısıyla ev hapsinin alınması da aslında yasa dışı. Bu tip yasa dışı eylemler hükümetin ya da bağımsız yargının kamu gücünü, kamu otoritesini kullanarak yasayı uygulama eylemleri değil. Dolayısıyla saygı duyulacak bir tarafları yok. Benim nazarımda bir suç, gasp veya rehin alma suçu. Yani benim herhangi, benim Gülşen'i kaçırıp evimin bodrumunu hapsetmem ne anlama geliyorsa kanunda yazmayan bir maddeden ötürü. Gülşe'nin özgürlüğünden mahrum edilmesi de aynı anlama geliyor. Dolayısıyla saygı duyulacak bir tarafı yok. Şimdi burada şeyden bahsetmiyorum. Yani bir liberteryen çıkışı yapmıyorum. Tam tersi çok devletçi bir çıkış yapıyorum. Diyorum ki devleti meşrulaştıran şey onun kendi kanunlarına uyup uymamasıdır. Ya yani bu kanunların içeriğini tartışırız. Yani bir marksist başka bir şey söyler, bir liberal başka bir şey söyler, bir muhafazakar başka bir şey söyler. Fakat neticede üçünün de e, üzerinde mütabakata varması gereken nokta devletin kamu gücünü kanunlar çerçevesinde kullanmasıdır. Bu, bu sosyal sözleşmenin icabıdır. Şimdi, kanunda yazmayan bir maddeyi savcının yorumlayarak, genişleterek kişiyi özgürlüğünden mahrum etmesi o kişiyi artık kamu görevlisi yapmıyor bürokratın gayri şahsiliği ilkesi orada artık askıya alınmış oluyor ve kendi şahsi kişisel kaygılarıyla hareket etmiş oluyor. Yani belki AK Parti'den aday olmak istiyor, belki siyaset yapmak istiyor, belki birisine yaranmak istiyor. Belki Gülşene karşı kişisel bir nefreti var. Belki sahnede giydiği kıyafetlerden rahatsız oluyor ama neticede bu bürokrat bu sadece gayri şahsi hareket etmiyor. Gayri şahsi hareket etmediği için kendi şahsi subjektif ve sadece kendisinin aslında sorumlu olabileceği eylemleri kamunun eylemleriymiş gibi yansıtmaya çalışıyor. Yani bu savcının Gürşen'i kendi evinin bodrumuna hapsetmesi ayıplayacağımız bir hadise olacakken savcı sıfatıyla çıkıp e, bu kararı alması ve sanki kamu otoritesinin adına alması bir anlamda meşruluk kazandırmaz mı? Çünkü bizim kriterimiz savcının kendi kişiliği değil Türkiye Cumhuriyeti Kanunları. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını kendimize referans almak zorundayız. Doğru buluruz ya da yanlış buluruz. Bu ayrı bir şey. Bunun tartışma sayılır ama en azından prosedürel olarak prosedür icabı bir şekilde bunun buna dikkat edilmesi gerekir ve muhalefetin bence bu tartışmaların içerisine amalı fakatlı girmeden önce yani söyledikleri iyiydi de kötüydü de biz de katılmadık, kendisi de özür diledi falan gibi tevillere girmeden önce asıl canı catıcı nokta bu. Yani bunu eleştirmeniz lazım. Yoksa Gülşen'in ne dediğinin ne önemi var? Hakikaten yani e, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre tutuklanması mümkün olmayan bir suçtan dolayı gözaltına alınmış bir kişinin hapishaneye gönderilmesinden sonra bu kişinin ne söylediğini, ne yaptığının ne önemi var? İçeriğinin ne önemi var? Katılmamızın ne önemi var? Katılmamamızın ne önemi var? Burada eleştirilmesi gereken konu hakikaten bu eylem. Türkiye gibi rejimlerde e, biz sosyal bir olgu olan, yani siyasal gücü barındırmayan iptal kültürü ile tamamıyla siyasal bir karaktere sahip olan otoriterliğin aynı potada bir şekilde eridiğini görürüz. Bu da çok ilginç bir şey. Hakikaten çok ilginç bir şey. Yani hükümetin İptal kültürüne katılan bir toplumsal grup temsilcisi gibi davrandığını görürüz. Dolayısıyla muhafazakârların son zamanlarda e, festival iptal ettirmeye çalışması kendi hayat tarzlarına göre, kendi subjektif yargılarına göre, kendi ahlaki anlayışlarına göre insanları yargılayıp kamusal alandan silmeye çalışmaları siyasal güç olmadan bir anlam ifade ediyor. Bunu anlam, anlayabilirim ben. Çünkü siyasal yapı, yürütme erki ya da yargı ya da bürokrasi orada bu insanlarla benim aramdaki ihtilafı çözmek için yani kanunları uygulamak için var. Öyle değil mi? Yani bilmem ne cemaatinin kendi ilçesindeki festivalden rahatsız olmasını anlıyorum. Doğal. Cemaatçı adam, tarikatçı rahatsız olabilir. Ama öte taraftan ben de vatandaşım, benim de bazı haklarım var, validen, kaymakamdan. Beklediğim şey bu haklarımı savunma Öyle ya mi? Yani ikimizin arasında objektif bir devlet yapısının olduğunu esyum edi, varsayıyorum. Esyum ediyorum. Bu AK Parti iktidarının şöyle bir şeye dönüşüyor. Vali de, kaymakam da kendisini beni iptal ettirmeye çalışan, benim festivallerimi iptal ettirmeye çalışan grubun bir parçası olarak görüyor. Anlatabiliyor muyum? Bu sefer de Mediasok'ta yazdığım gibi bu bir av partisine dönüyor. Yani Elias Kanetti'nin Av sürüsü diye tanımladığı yani sürüyü bir avın peşine koşmak için örgütleme. Hani ilk insanları düşünelim avcılık ve toplayıcılıkla geçinen öyle yaşayan insanların mızrakları eline alıp bir ceydanın peşine düşmesi gibi. Bu sefer başlıyorlar sürü halinde gitgide kalabalıklaşarak kurban aramaya festivaller, rock müzik şölenleri. Gülşen gibi işte cesur sahne kıyafetleriyle isminden söz ettiren sanatçılar Bunlar yani. Av, av bu insanlar. Peşine sürüyle, mızraklı eline insanlar düşmüş ve bunları avlamaya çalışıyorlar. Ya çok enteresan bir şey. Ve sürü halinde birisi size saldırıyorsa sizin de sürü halinde kaçmak gibi bir eğiliminiz olur. Yani böyledir. Sürüden ayrılmazsınız. Bu tip durumlarda, bu kişiler, figürler yalnız kaldığı zaman sürü üzerine çullanıyor. Yani avcı sürü üzerine çullanıyor. Yani mekanizma böyle işliyor. O yüzden bu insanları ayırıyorlar. Bir algoritmik şekilde hani toplumda mesela Gülşen'in kıyaf- muhalif olan çok sağcı var, çok muhafazakar var. Muhalifler bu insanlar. Ama Gülşen bu insanların da aslında sahne kıyafetleriyle falan tepkisini çekiyor. O yüzden ayırıyor. Onu seçiyor. Böylece Gülşen'in haklarını savunduğunuz zaman ya da bir hak savunusu, hukuk savunusu yaptığımız zaman siz sanki Gülşen'in yaptığı her hareketi, söylediği her sözü tasip ediyormuş gibi davranmak, davranıyormuşsunuz gibi. Muhalefette bundan korkuyor tabii. Bu tip bir kutuplaşmanın içine girmekten korkuyor. Ve sürekli olarak geri çekilmek zorunda. Ama ve fakat cümleler kurmak zorundaymış gibi hissediyor. Hakikaten anlıyorum. Rezil bir şey ya. Rezil bir şey yani. Türkiye'de şu ya Kavala'yı tutukluyor, Kavala'nın hakkını hukukuna sahip çıkmak sizi birdenbire Batı'nın ajanı falan yapıyor. Demirtaş'ı tutukluyor, hakkına hukukuna sahip çıkmak sizi PKK'lı yapıyor. Gülşen'i tutukluyor, Gülşen'i savunmak sizi transparan, ya ben transparan kıyafetlerle hayatımı sürdüren bir insan değilim. Ama bir insanın bu şekilde sahneye çıkma özgürlüğünü savunabilirim. Böyle bir şey. Yani Gülşen'in hayat tarzıyla benim hayat tarzım arasında çok bir ilişki yok. Ama onu savunabilmek beni onunla özdeşleştirmemeli ama bu hükümetin yaptığı şey tam olarak bu. ya yani muhalefeti oraya sıkıştırmaya çalışıyor. Bunlar da Süleyman Soylu'nun ve etrafındaki gazeteci danışman grubunun siyaset yapma tarzı. 2019 yerel seçimlerinden önce de 8 Mart kadınlar yürüyüşü sonrası ezanı sıkladılar. Yani siyaseti oraya yığıp bir şekilde Özgün Emre'nin dediği gibi kültür savaşı, kimlik savaşı ve polarizasyon yaratma, kutuplaşma yaratma gibi bir stratejileri var. Bu böyle olunca da muharefet de geri adım atıyor ama bunun yolu bu değil. İnsanlar bu tip faaliyetlerin yani bu tip avlanma faaliyetlerinin, bu tip ete susamış bir şekilde etin peşinden giden faaliyetlerin av sürülerinin bence ifşa edilmesine de açıklar. Bunu, bunu da bu, bu yöntem üzerinden bir eleştiri yapmaya da açıklar. Yani Gülşen'in ne söylediği katıldığımız katılmadığımız doğru ya bunlar artık mesele değil toplumla paylaşılması gereken şey bizim bu konudaki duruşumuz da değil. Ya ben İyi Parti milletvekilinin Gülşen'in ne söylediğine katılıp katılmadığını gerçekten umursamıyorum. Ben. CHP milletvekilleri imam hatiplilerin gönlünü kazanmak için yumuşak şeyler söylerler. İşte hatalı hiç umurumda değil. Burada eleştirilmesi gereken şey bunlar değil. Eleştirilmesi gereken yöntemin kendisi. Ve muhalefet muhalefet hattını bence bu yöntem üzerine kurduğu sürece bu saldırılardan kendisi bu saldırıları savuşturabilir. Yoksa belli ki hükümetin elinde birçok kaset var, birçok görüntü var. Belli ki hükümet çok magazinsel işleri seviyor. Belli ki hükümet sosyal medyayı birkaç gün konuşturmayı becerebiliyor. Bu tuzağa düştüğümüz sürece böyle çok amalı fakatlı, şartlı şurtlu cümle kurarız. Kimseyi de kurtaramayız.
0: Aynen öyle dediğiniz gibi mesela Gülşen'den öte ve esas tehlikeli şey de ne zaman isterlerse hala gündem'i değiştirmeyi ve gündem'i yönetmeyi becerebiliyorlar aslında buna karşı dikkatli olmak gerekiyor gibi güzel bir konuşma yaptınız hocam İlkan senin bu konuda diyeceğin eklemek istediğim şeyler var mı hafiften toparlayalım artık isterim ben de
3: şöyle hızlı söyleyeyim Pırıl bir defa ben de İslamcı iptal Kültürü diye birkaç yazı yazmıştım. Burada şunu görüyoruz, bu Sezen Aksu'ya konuyu bağladı Özgün Emre, çok doğru. Sezen Aksu meselesinde şunu gördük, Adalet ve Kalkın Partisi pratikleri tepkinin, reaksiyonun büyüklüğü de, büyüklüğünden sonra geri adım atıldı. Aslında ne denmişti? İşte ben o dili kopartırım falan demişlerdi. Ondan sonra tüm kutsallara... Laf söyleyenlerin dinlerini koparttığı öyle garip bir noktaya kendini çekmişti. Komikti yani açıkçası. Gülünçti hatta. Öyle hatırlıyorum çok net hatırlıyorum. Yani sanki tüm dinlere birileri gidip böyle Yehova şahitlerinin kutsallarına hakaret etse Tayyip Erdoğan gelip dinini kopartacak falan yani komik. Ee, neyse gülünç bir şey. Şimdi şu anda da aktif bir şekilde şunu yaşıyoruz. Türkiye'de e, tarihimizde görmediğimiz bir sekülerleşme yaşanıyor. Seküler kesimin kendi içerisinde, dindar kesimin kendi içerisinde farklı farklı dinamiklerle sekülerleşmeler yaşanıyor. Türkiye daha dünyevi bir hala hale geliyor. Türkiye'deki insanlar daha bireyselleşiyorlar. İyi ya da kötü demiyorum. Olgu olarak söylüyorum. Apartman dairelerinde oturuyoruz. Çekirdek aileleri bile zor kurabiliyoruz. Evlilik yaşı artıyor. Herkes bireysel hayatlar yaşıyor. Bugün yani şöyle söyleyeyim. Pırıl senin muadilin insanın e, olacağından çok daha bireysel bir hayat yaşıyorsun sen. 20 sene öncesinden. Ben de aynı şekilde. Şimdi bunlar hayatlar değişiyor. Şimdi bunun yarattığı da sosyal kültürel bir dönüşüm var. Ve bu dönüşümle de hiçbir ideoloji olmadığı gibi ne yazık ki İslamcılık da başa çıkamıyor. Bu başa çıkamama hali de bir öfkeyle dışarıda bir sorumlu suçlu bulmaya aramaya, arama sonucunu ortaya getirdi. Bu, so- bu suçlular sorumlularda artık nerede bulundu? Gülşen dedindendi Sezen Aksu denildi. Böyle toplumda umacılar bulacaklar. Ee, i̇şte bu insanları LGBT'ler de- denilecek en kolay hedef göstereceği şekilde bunlara o, şu an aktif bir saldırı ediyor. Ne yazık ki işte İstanbul Sözleşmesi vesaire konusunda bu başladı. Ee, bu arkada çok aktif bir e, radikal İslamcı, AKP'nin sağında bir yapı var şu anda. Bu yapı hızlı şekilde çalışıyor diye düşünüyorum. Ve bu yapı şu anda Türkiye'deki yargı sistemi zaten hepimiz program başından beri anlatıyoruz. Yargı sistemi diye bir şey yok Türkiye'de. Şu an bu altta bir radikal İslamcı yapı var. Bu radikal İslamcı yapı davayı oluşturuyor. Delilleri kendisi sunuyor. Önce sosyal medya sunuyor. Oradaki ikna süreci de şu. Hakim Yener Recep Tayyip Erdoğan var. O ikna ediliyor ve onun arkasında bir ceza geliyor. Onun arkasında savunma olarak da burada e, seküler kamuoyu var. Seküler kamuoyu ne kadar bağırırsa Sezans örneğinde çok bağırmıştı. Tamamen geri çekildi. Gülşen örneğinde daha az bağırıldı. Bir orta yol bulundu şu anda şu anda dava <gülüyor> Türkiye'deki e, yargı süreci de böyle işliyor diye basitçe söyleyebilirim. Ne yazık ki bu, bundan seçimlere kadar çıkışımız yok. E, bunun bilincinde olarak bence seküler kamuoyunun hareket etmesi gerekiyor. Şöyle ki yani Gülşen'i sevmeyebiliriz. Burak Bilgen'in anlattığı şeylere baştan aşağı katılıyorum. Daha kategorik yaklaşılabilmesi lazım. Ee, biz sevmediğimiz insanlar için de kötü insanlar için de hatta ki Gülşen böyle birisi asla değil onu söylemiyorum. Ama yani şöyle söyleyeyim suçluların dahi hukukun olduğu, olduğu zaman zaten hukuk oluyor. Yani açıkçası böyle iyi insanlar güzel insanlara hukuk diye bir şey yok. O masallardan ibaret bir şey. Biz yani sevmediklerimize de hukukun işlediği bir dünyayı en azından tasavvur etmeye çalışalım alışalım diye düşünüyorum. Kısaca böyle söyleyeyim.
0: Ağzınıza sağlık. Yani bugün yine gerçekten çok bilgilendirici ve bilgi dolu bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim hepinize. Eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa ufaktan bu yayınımızı bitirelim istedim.
1: Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ İyi akşamlar.
0: İzleyen herkese teşekkür ederiz. Bu arada abone olmayı ve katıl butonuna basarak bizi desteklemeye unutmayın. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.